0: Bienvenidas al podcast de Sostenibilidad, soy Juana Figueroa y hoy quiero empezar este podcast conversando sobre un nuevo informe del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el que se indica que si el hombre no transforma la relación con la naturaleza será muy difícil superar las tres crisis ambientales que hoy enfrenta, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Este informe también señala que estos temas se deben abordar de manera articulada para garantizar un futuro sostenible y prevenir nuevas pandemias. El informe también explica que los avances científicos y la formulación de políticas audaces pueden ayudar a cambiar el rumbo de las cosas y no descartan la posibilidad de que si esto se da así podamos tener un mundo neutro en carbono en 2050, al tiempo que se detenga la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la generación de residuos. El día de hoy vamos a hablar y profundizar sobre el cambio climático, un tema que cada vez evidenciamos más en el día al día por la aparición cada vez más recurrente de fenómenos climáticos extremos, pero sobre el que quizás no nos gusta hablar mucho, quizás por temor o un sentimiento de impotencia para cambiar el rumbo de las cosas en cuanto a las dinámicas globales que están contribuyendo con este fenómeno. Para la conversación de hoy invitamos a Silvana Gómez, estudiante de grado 11 del proyecto CAS Sostenibilidad Global, líder del MAC, que ha enfocado su trabajo en torno a este tema. Bienvenida, Silvana. Hola, Juana. Silvana, en una reciente entrevista realizada por la BBC a Inger Andersen, economista danesa que es actualmente directora ejecutiva del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ella afirma que si no se toman acciones ya, el planeta podría estar enfrentando un aumento de temperatura hasta más de 3 grados centígrados para el fin del siglo teniendo en cuenta que las metas que se fijaron en el Acuerdo de París buscaban que el aumento no fuera superior a los 2 grados centígrados y que de los 1.700 planes de adaptación que se han formulado, solo el 5% ha tenido algún resultado. ¿Qué piensan los jóvenes como tú sobre este tema?
1: Bueno, en primer lugar, eh, como joven considero que esto es nuestra responsabilidad y es algo que tenemos que entender porque muchas veces pensamos que porque somos pequeños o porque somos jóvenes o porque somos niños, como que no tenemos que actuar. Y en este caso, considero que es de total importancia que como jóvenes empecemos a actuar de todas las maneras posibles, porque es algo que nos va a afectar más que todo a nosotros. Como tú bien has mencionado, las cifras que da la ONU son muy miedosas. Eh, tenemos muy poquitos años para cambiar las emisiones o si no, como tú bien lo dijiste pues el planeta se va a ir o sea prácticamente se va a terminar y es nuestro nuestro gas entonces considero que es muy importante que como jóvenes tomemos acción eh, aparte de eso pues yo he participado en diferentes pues modelos de la ONU que hay, en donde hablan sobre el tema todo el tema del medio ambiente y algo que a mí me ha impactado es el poder que tienen los países y es por eso que también como ciudadanos como líderes, tenemos que eh, decirle a nuestros gobiernos, a nuestros representantes, la importancia de que hagan cosas eh, relacionadas al, al cambio climático, al planeta, para disminuir las emisiones. De hecho, algo que a mí me impactó mucho cuando estaba en la ONU es que había países que eran los que más emitían eh, los cuales prácticamente o A no, no hacían parte, como pues lo era Estados Unidos pues antes de que llegara este presidente, o China. Entonces, la verdad no se hacía mucho. Claramente los países tratan de llegar a un acuerdo para poder eh, disminuir la mayor cantidad de gases, pero de todas formas no es suficiente porque esos países producen prácticamente la mayor parte de los gases efecto pues invernadero. Eh, entonces, pues me parece importante que nosotros exijamos y digamos como no estamos de acuerdo a nuestros gobiernos en que se hagan como varias cosas. Eh, también eh, pienso que hay que dejar de ser tan diferentes y está relacionado con lo que decía al principio de que muchas veces pensamos que esto no es nuestro problema, pero también me he dado cuenta que es por falta de información. Mucha gente no entiende el problema y la gravedad de la situación. Y esto es gravísimo porque, o sea, lo que está pasando con el planeta es terrible. Y la gente no se da cuenta de eso, la gente no entiende cómo se está contaminando, la gente no entiende el como los efectos de los gases, eh, la gente no entiende como la cantidad de consecuencias que traería eh, como que siguiéramos como por el mismo camino con respecto pues a la emisión, eh, a la emisión de carbono o de diferentes gases que son contaminantes, hasta el uso del plástico. O sea, los mares también están inundados de plástico y la mitad de los peces están pues, muriendo. Entonces, me parece que uno tiene que actuar, y como jóvenes tenemos que actuar desde, desde nuestro día a día, eh, pues también con diferentes cosas, tratando de apoyar, eh, a por ejemplo, a marcas de ropa que son sostenibles, que uno sabe que eh, que la ropa no la hacen como que la ropa la hacen con productos que no son contaminantes. Eh, pues también yo personalmente decidí dejar la carne y pues es una decisión como personal y es muy respetable si las personas no lo quieren hacer. Pero me parece que la, es importante que la gente entienda que la ganadería y las vacas eh, son una de las mayores, pues son una de las mayores como seres que más CO2 y metano eh, transmiten como al planeta y aparte de eso pues eh, un dato es que las vacas también consumen demasiada agua, entonces eh, como también eh, pues hemos visto nuestro planeta, eh, si seguimos por este camino, literalmente no vamos a tener agua en unos pocos años, es que esto no es en 100 años esto es en menos de 30 años entonces en 30 años o sea, le va a afectar a nuestros hijos y nos va a afectar a nosotras entonces, eh, pues, es importante que la gente entienda eso y, la, y entienda la importancia de lo que ellos pueden hacer. O sea, como que sus acciones, aunque obviamente no van a cambiar el mundo, sí pueden ayudar, como dar un granito de arena para ese cambio que queremos crear. Y la verdad, yo veo que mi generación, con respecto, digamos, a otras generaciones, o a los de mis papás, o a la pues, de mis abuelas, somos mucho más conscientes de esto. Y eso la verdad me alegra mucho porque entendemos que es nuestro problema. Entonces, eh, por eso es que también hemos empezado a usar y se han empezado a desarrollar pues, muchos productos que no contaminan, la copa menstrual. Entonces, eh, pienso que como jóvenes, como que estamos logrando hacer un cambio y sí seguimos trabajando todos juntos, eh, insistiéndole a los gobiernos y a los líderes porque es muy importante, porque al fin, o sea, ellos son los que toman las decisiones. Y son los que, pues, si ellos no hacen nada, pues va a ser muy difícil contrarrestar como esos efectos. Eh, eh, creo que podemos llegar, vamos a poder llegar como a, a un punto donde el planeta se salve.
0: Bueno, Silvana, muy buenas esas reflexiones que nos comparten. ¿Tú por qué crees que, que hay muchas personas como que no quieren saber del tema? Hay como, tú, tú hablabas mucho de la desinformación. ¿A qué crees que se debe ¿O crees que es un tema generacional? Es decir, que los jóvenes se informan y saben más y actúan más y otras generaciones, ¿no? Cuéntame, ¿cómo ves tú ese tema?
1: Pues, eh, considero que hay dos casos. El primero es de las personas que saben del tema y prefieren ignorarlo, muy seguramente porque al pensar en el tema, como les puede dar miedo o pueden estar preocupados, y prefieren simplemente no pensar en eso y e, e ignorar el problema. si sí considero que hay un grupo de personas que de alguna forma sí están desinformadas y no entienden lo que está pasando o lo entienden de manera errónea. Entonces, eh, pues sí sí considero que esas son las dos clases de personas como que hay.
0: ¿Y tú crees que, que, que es lo que ha hecho que tú te hayas convertido en una persona como con tanto interés en el tema y con tanta voluntad como de que, que haya un cierto activismo en los jóvenes eh, para combatir, digamos, todos estos problemas que se, a los que se enfrenta pues el planeta y en última la humanidad, ¿no? Porque el planeta seguirá, pero los humanos somos los principales afectados. ¿Tú qué, qué, ¿Por, ¿Por qué? qué te hizo pensar en eso más que otros jóvenes? No, no sé
1: Pues yo empecé a leer mucho sobre el tema... Eh, y pues también empecé a ver como todo el tema de las marchas que se dieron en muchos países como de adolescentes eh, que pues buscaban eso y cuando me empecé, cuando, fue más que todo cuando me metí en la ONU que me di cuenta como de la gravedad de la situación que entendí que también en mí, o sea, que era parte de mí hacer un cambio y pienso que informarme fue algo muy importante para mí porque antes pues yo sabía y sabía, me decían como no ahorra agua, pero yo no entendía por qué y fue desde que entendí por qué, desde que vi las cifras que mencionaste que me di cuenta de la importancia de que tomemos acción y eso fue lo que a mí me llevó a, pues, a tomar diferentes acciones en mi día a día.
0: Bueno, y hablemos como de unas unas consecuencias recientes del cambio climático que de pronto pues realmente eh, no se necesita ser científico para darse cuenta que es una realidad que ha pasado últimamente eh, en el mundo con, que, que se relaciona con el cambio climático como para esas personas que no tienen ni idea sobre este tema pues se den cuenta que
1: es una realidad y que hay que actuar ya. Bueno, pues en primer lugar, el cambio climático tiene demasiadas consecuencias que uno no se los imagina. Eh, de hecho, pues yo estaba haciendo un proyecto de ciencias eh, sobre la sal en las plantas y me di cuenta que cada vez, o sea, y es para que se vea como la cantidad de efectos que tiene, que cada vez en la lluvia, la lluvia es más salada y las tierras son más, el, más saladas por todo el tema del cambio climático y por los patrones pues, que hay eh, de climas en donde, digamos, que antes no llovía, ahora suele llover mucho más seguido, o viceversa. Entonces, por ejemplo, eso es algo que muchos campesinos, es algo con lo que han tenido que sufrir, pues, eh, las plantas no crecen con sal, o sea, como que es un limitante muy grande para que crezcan con sal. Entonces, este puede ser un ejemplo, pues, que la producción eh, agrícola eh, en tema como a estos productos cada vez es menor por el tema de cambio climático pero también podemos ver efectos en el clima de muchos lugares y es algo que yo creo que todo el mundo ha visto, es que no hay una sola región de este planeta que no lo haya evidenciado y es, eh, por ejemplo hace poco en Texas, en Estados Unidos pues hubo una tormenta de nieve gravísima y lo grave de esto es que en Texas nunca había nevado entonces pues esto demuestra que algo está mal y no solamente tan lejos, o sea, pasa no solamente en Estados Unidos, acá en Colombia también, por ejemplo, Villa de Leyva, eh, últimamente ha presentado muchas lluvias, y Villa de Leyva es un desierto, entonces son cosas que no o sea, no son no son normales que sucedan en estos lugares. Y pues hay otros efectos, como el tema, que es lo que a mí más grave, de las cosas más graves que me parecen, y es pues que se están derritiendo de nuestros polos. Y aunque a veces uno piensa que eso no es nada grave, lo que pasa cuando se derriten los polos es que el nivel del mar sube, aumenta. Entonces, o sea, puede suceder que o sea que Australia desaparezca, islas las islas del Caribe desaparezcan. Y o sea, eso es, es así y es en este momento donde la gente como falla en darse cuenta de lo que está sucediendo, o sea, Australia, una isla gigantesca podría desaparecer en menos de 30 años si seguimos de esta forma. Entonces, y pues obviamente aquí en el Amazonas también tenemos eh, problemas grandísimos eh, por todo ese tema, también pues como mencionaba por la ganadería y porque cada vez, o sea, el Amazonas es el pulmón del mundo y cada vez la deforestación ilegal es mayor, entonces pues todo eso está afectando a nuestro planeta y y sí, es lo, que, y es lo que me he dado cuenta y es que los efectos no son en 100 años, los efectos son en menos de 30 años y son hoy, o sea, hoy en día vemos esos efectos.
0: Bueno, muy buena. Todos esos datos, realmente no hay que ser científico para, para entender que el cambio climático es una realidad y como tú dices, hay que actuar ya. ¿Qué, qué, qué consejos les darías a esas personas que de pronto se pueden asustar con estos datos y no quieren ver la realidad? ¿Cómo podemos cómo cambiar ese chip y ponernos todos a trabajar en equipo para, para cambiar esta realidad del cambio climático, pues ya cambiarlo es difícil, pero para mitigar el cambio climático o adaptarnos a él, ¿qué consejos les darías a todos los que nos están oyendo en este momento?
1: Que pueden empezar por cambiar sus hábitos, o sea que todo el mundo puede ayudar, es mentira la persona que dice como que no puede hacer nada o no puede ayudar, porque eso no es cierto, todo el mundo puede cambiar sus hábitos, todo el mundo puede si mucha gente nos unimos y empezamos a exigir a líderes, a gobiernos, eh, de que saquen políticas pues que, que protejan eh, al planeta, pues eso va a suceder. entonces Y eso se puede hacer por medio de muchas formas, por redes sociales, pues que es algo que se usa mucho, o sea, que la gente comente lo que está sucediendo. Eh, y se puede hacer también eh, simplemente hablando del tema, ¿sabes? Como puede que si la persona no quiere hablar enfrente en un público no pasa nada pero que hable con sus amigos con sus conocidos y les diga como lo que está sucediendo y así más gente se va a volver consciente de eso y solo con ese acto estará haciendo un cambio o sea estará actuando para un cambio entonces y pues obviamente si sí se puede también apoyar a fundaciones porque hay muchas ONG que también están con todo el tema eh, del cambio climático pues también apoyarlas eh, entonces yo pienso que, o sea, hay muchas formas de ayudar y si la persona entiende el tema y quiere ayudar, va a encontrar la forma. O sea, es solo ganas de ayudar. Ay, bueno, muchas
0: gracias, Silvana por esas reflexiones que nos comparten. Esto también es un compromiso entre generaciones eh, porque, como tú lo decías, pues los más jóvenes son los más preocupados porque finalmente son quienes heredan el planeta y sus hijos y sus nietos. Entonces esto es un compromiso intergeneracional. Y como dice Inger Anderson, la directora del programa de las Naciones Unidas, frente a la pandemia estamos vislumbrando una solución con el desarrollo de una vacuna, pero no hay una vacuna para el planeta. La respuesta al cambio climático implica otro nivel de trabajo que debe traer cambios en nuestra forma de consumir, como nos comentaba Silvana, de producir energía en nuestros sistemas de transporte, Debemos asegurar que nuestros ecosistemas permanezcan intactos para continuar absorbiendo el carbono que emitimos. El cambio climático no es algo que podamos resolver en un año, como, como seguramente pudimos desarrollar una vacuna en un año. Es algo en lo que necesitamos trabajar todos y en forma consistente y, como dice Silvana, actuar ya. Muchas gracias, Silvana. esperamos Gracias, Silvana,
1: por invitarme.
0: Genial. Hasta luego. Chao. Wow.